0: Panteon, diritti umani,
1: 1948-2018. Dobbiamo tutti
0: avere la possibilità di dire «Signore, perdonali perché non sanno quello che fanno». E questo è vero per ogni azione, perché uno non può mai sapere. Questo è un rischio, io direi che possiamo permetterci questo rischio solo quando c'è fiducia nel genere umano, una fiducia che è difficile da formulare ma che è fondamentale, una fiducia in ciò che è umano in tutte le persone, altrimenti questo rischio è
1: impraticabile. È la voce di Anna Arendt, poi capiremo insieme i motivi di questa scelta e anche il senso di queste parole a introdurci nella terza puntata di questo ciclo, di queste tappe di avvicinamento al giorno anniversario della dichiarazione dei diritti umani, la dichiarazione universale votata il 10 dicembre 1948, saranno dunque esattamente 70 anni tra pochissime che stiamo raccontando in questo ciclo di pantheon, puntata dopo puntata, buon pomeriggio da Marino Sinibaldi intanto e tappe di avvicinamento che oggi ci portano a incontrare negli studi reali di Milano Marcello Flores, buongiorno Flores, Buon pomeriggio. a partire dai suoi numerosi studi sui diritti umani che in parte almeno abbiamo ricordato la nostra guida in questo ciclo di Pantone e qui a Roma ritroviamo con molto piacere Mariuccia Salvati, buongiorno Mariuccia Salvati, Buon storica, storica dell'età contemporanea, anche lei, storica con, mo- con molta passione per questi temi, come vedremo tra poco. Allora, stiamo raccontando la dichiarazione universale dei diritti umani, il suo testo, abbiamo ascoltato il preambolo, approfondiremo gli articoli, 30 articoli, eh, uno per uno, insomma, o almeno a gruppi di articoli, ma stiamo soprattutto in queste prime puntate descrivendo con un misto di curiosità e anche di stupore il clima culturale nel cui fu possibile elaborare Eh, un testo così straordinario, uno dei più alti testi dobbiamo dire, generati dalla storia dell'umanità clima eh, culturale e geopolitico naturalmente era finita la guerra, in quel clima post-traumatico diciamo si incontravano paesi e culture eh, diverse ma ecco, eh, Marcello Flores, se uno adesso non so se c'era una grande sala la sala dove fu proclamato il Palais des Chaillots di Parigi mi sembra, l'edicazione dei diritti umani Avrebbe trovato più o meno uno scenario del genere, rappresentanti di 58 paesi, erano 58, solo 58 i paesi, oggi i paesi membri delle Nazioni Unite sono credo 193, questi 58 paesi erano 14 occidentali, diciamo, democrazie liberali più più o meno per capirci, 20 latinoamericani, 6 erano i paesi socialisti, era già caduta la cortina di ferro, era possibile Individuare questa questa geografia. Quattro erano africani, solo quattro paesi africani erano indipendenti, pensate che mondo diverso era quello. E 14 erano paesi asiatici, ecco. E poi i paesi in via di sviluppo erano in larga parte all'epoca credo filo occidentali, insomma, non esistevano culture autonome dei paesi in via di sviluppo, per così dire. Ma insomma, cosa significa dal punto di vista? delle culture politiche, questa mappa geografica. Cosa, cosa ci dice Flores? Come potremmo, potremmo spiegarla?
2: Beh Quella era la composizione dell'Assemblea Generale, che è quella che nel, dopo una discussione durata un giorno approva e promulga la dichiarazione. Eh, dietro c'era un lavoro di una commissione più ristretta, quella, come abbiamo già ricordato, guidata da Elena Roosevelt, eh, che poi viene discussa eh, lungamente, per quasi due mesi, nel terzo comitato delle eh, Nazioni Unite. E' nella commissione soprattutto che c'è questa compresenza di eh, culture eh, diverse. I due personaggi più significativi insieme alla Roosevelt e anche a Cassin, che è il giurista francese che poi diventerà premio Nobel nel 1968, sono il libanese Charles Malik che... A metà degli anni 30 era andato a Berlino a studiare con Heidegger, poi era stato costretto a fuggire perché l'avevano picchiato in quanto considerato un semita e che poi farà una tesi di dottorato su Heidegger e il cinese Chang che invece era stato un allievo di Dewey e quindi era un educatore di tutt'altra formazione. Ecco, e L'incontro-scontro che c'è continuamente tra questi due personaggi a cui Kasseng e gli altri occidentali ma anche latinoamericani o filippini che sono presenti contribuiscono a cercare e a riuscire a dare una visione molto più complessiva che verrà continuamente sottolineata quando soprattutto si dirà forse l'unica cosa che è veramente solo occidentale è il linguaggio, perché noi stiamo cercando di far entrare dentro esattamente il sentimento di tante culture, popoli e idee diverse che appartengono mai a tutti quanti dopo la tragedia della seconda guerra mondiale. Ecco, Mariuccia Salvati, come è stato possibile
1: produrre un testo
2: a partire da condizioni paesi,
1: condizioni politiche, culture politiche... Così diverse. Lei se lo chiede, devo dire, in un saggio molto bello, che introduce un volume peraltro molto bello, che apparve qualche anno fa nell'edizione di Esse sulla Dicazione Universale dei Diritti dell'Uomo, è un volume a più voci, di giuristi storici, vanno almeno ricordati alcuni di essi, perché purtroppo non ci sono più come Stefano Rodotà o Anna Rossidoria. Ecco, introducendo questo volume, lei dice, ci fu allora un'intesa a livello mondiale che rifiutava le logiche del nazionalismo identitario, riuscì a tradursi in un decalogo universalista. Come è stato possibile? Le ripeto questa domanda e vediamo se riusciamo, almeno sinteticamente, ad accennare una prima risposta.
0: La prima risposta è quella che bisogna ricordare due passi antecedenti, cioè l'entrata in guerra degli Stati Uniti, su quali presupposti avviene la stessa entrata in guerra degli Stati Uniti e lo spostamento deciso nella guerra eh, al nazismo e al totalitarismo della Chiesa Cattolica. Questo significa che ci sono dietro delle culture, ecco, e queste culture sono la cultura dei diritti, che è già presente, diciamo, pensiamo... Pensiamo a come è nata l'entrata in guerra, le quattro libertà ah, di Roosevelt. Abbiamo,
1: abbiamo parlato, avete, di cui è certo, parlato, perché, è certo recenti, perché è uno dei fondamenti diciamo. recenti. Esatto,
0: è uno dei fondamenti e questo è... Libertà
1: di fede. di parola alla prima, libertà, libertà di, di fede, religione alla seconda, libertà dal bisogno, bisogno liber, alla terza libertà paura. dalla paura. No? Lo ricordiamo perché cioè, sono sì. un po' le quattro virtù cardinali, se possiamo... Su cui Buongiorno. si
0: costruisce, tra l'altro, una stupenda propaganda eh, anche di disegnatori, di artisti, eh, so, di cinema, e quindi eh, c'è anche questo aspetto. In ogni caso, c'è questo aspetto di congiunzione di culture dei diritti e culture religiose. In
1: che senso la cultura religiosa è importante secondo lei nella definizione di queste? Beh, eh,
0: la defi- di nella definizione è importante perché eh, avviene negli anni trenta alla fine degli anni trenta un incontro di culture religiose che prima erano state separate, cioè la cultura protestante e la Chiesa Cattolica. Come sappiamo appunto la Chiesa Cattolica è, diciamo, si sposta tardi verso la condanna del totalitarismo mm. e si sposta sulla base... Di principi che sono i principi umani, i principi dell'umanesimo. Questo
1: porta dentro anche il linguaggio della, della, della Dicazione Universale, un riconoscimento dei diritti della persona. E questo è il contributo Esattamente. L'idea di una persona che prescinde. Sì,
0: pensiamo di... che dentro appunto la Commissione, come ricordava prima Flores, c'era Cassin, che era unito francese legato alla cultura di Maritain e alla cultura di
1: cattolico. E quella del personalismo po- una... cattolico. Che
0: abbiamo visto poi fondamentale nella nascita, per esempio, dei nostri primi quattro articoli ah, della ecco, Costituzione su, italiana. su questa
1: analogia torneremo. Questo... Però, Mariuccia Salvatti, se c'era questa presenza religiosa, questa insomma, influenza religiosa, come mai anche in questo caso? Perché è un discorso che facemmo pure a proposito della Costituzione italiana, almeno nel preambolo, che è il testo che abbiamo descritto che abbiamo ascoltato della dichiarazione universale dei diritti umani non c'è Dio non c'è il creatore che per esempio c'è nella, costi- nella, nella, nella costituzione americana come presenza, non c'è nemmeno quel valore un po' di, non dirò religioso che è la natura e la ragione mi sembra nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'89 come mai anche in questo caso Dio viene escluso almeno dalla, dalla dichiarazione esplicita nella, nella scrittura de, della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
0: ma non, ti, non ci dimentichiamo che è in atto uno scontro Forte con i paesi socialisti e con il comunismo, diciamo anche nella scrittura della nostra Costituzione è fondamentale che ci sia un accordo con eh, una figura come Togliatti che accetta gli stessi principi umanistici, ma dicendo, come vi ricorderete, sì, e esatto, ad Ossetti, dicendo, voi arrivate a questa conclusione sui vostri presupposti, io arrivo da un'altra via, l'importante è che ci incontriamo. Il problema era lo stesso Maritello, diceva, insomma, non bisogna impuntarsi sulle, sui, sui principi, l'importante è arrivare mm. alla, all'incontro.
1: Flores, fu così semplice la soluzione del problema di Dio, se non sbaglio anche in analogia devo dire a qualcosa che accadde nella scrittura della Costituzione, proprio all'ultimo momento qualcuno tentò di introdurre nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo l'idea di una qualche divinità come fonte di questi diritti.
2: Sì, in Assemblea Generale fu il delegato eh, olandese che volle inserire un richiamo a Dio che venne bloccato soprattutto perché nella commissione guidata dalla Roosevelt c'era stata una bellissima discussione su questo tema in cui alla fine eh, tutti erano d'accordo che eh, la cosa migliore era proprio evitare tanto il richiamo esplicito ai diritti naturali quanto ai diritti divini e quindi fare una sorta di eh, sintesi invece come è stato ricordato prima che riguardava i diritti diritti inerenti a tutte quante le persone, Alla persona, mentre, mentre invece fu aggiunto su uh, suggerimento della uh, rappresentante della Repubblica Dominicana, Minerva Bernardino, nel preambolo proprio l'uguaglianza tra uomini e donne in modo esplicito che prima non era così ah, interessante, eh, presente. Anche
1: perché... Ci aiuterà a vedere poi gli articoli uno per uno, lo faremo dalla prossima puntata, dalla prossima settimana. Sentiamo Lucia Salvati. Abbiamo fatto ascoltare la voce di Anna Arendt. L'ho sì, detto Spiegheremo sì, perché devo sì, dire che sì. abbiamo anche noi, subiamo anche noi i nostri influssi culturali. Mariuccio Salvati ha detto vorrei ascoltare la voce di Ann perché la sua riflessione negli anni successivi ma su quello che accade in quelli giorni è particolarmente importante. Citerò un elemento di coincidenza che forse ci aiuta nei giorni in cui, nei mesi, nelle settimane, nei mesi in cui si discuteva la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Si instaurava, diciamo così, un nuovo diritto internazionale, quello del Tribunale di Norimberga, che, tra le altre cose, riconobbe, credo, per la prima volta una specificità di delitto: i crimini contro l'umanità. Cioè questa, ecco, cosa mette insieme? Eh,
0: questa è difficilissima. La definizione dei crimini contro l'umanità ha fatto apparentemente è stata semplice, ma poi ha continuato e continua a essere eh, difficile da sciogliere perché Arendt, il pensiero filosofico tedesco, Jaspers, cioè la filosofia tedesca di cui poi Arendt è una delle massime rappresentanti, insiste nel dire che il crimine è per quello che è appunto l'assenza di Dio, è contro l'umanità. È contro l'umanità. Questo doveva essere già detto nel Tribunale di Norimberga che per la prima volta istituisce il termine crimine contro l'umanità. Questo tema del crimine contro l'umanità, badate, è interessantissimo perché è di un'attualità incredibile. Tutto ciò viene ricondotto alla, a questa definizione, quindi la violazione della protezione umanitaria è un crimine contro l'umanità previsto direttamente già nella Corte di Londra che per la prima volta avviando il tribunale di Norimberga, il tribunale poi appunto per la condanna dei crimini soprattutto della Shoah, istituirà questo specifico crimine che prescinde quindi definisce l'uomo a prescindere dal suo territorio di appartenenza e quindi dal suo stato di appartenenza. Il crimine è contro l'uomo, non contro lo Stato. Cittadino il cittadino di un paese. un... Esatto, non contro il cittadino. Perché.
1: Arend la... arrivò a criticare l'idea che fossero dei tribunali israeliani a giudicare con il caso certo, Eichmann. Perché esatto, riteneva eh, il, che oscurassero la... l'idea dell'umanità colpita e quindi dell'umanità che doveva tutta insieme giudicare
0: doveva essere il tribunale istituito appunto un tribunale internazionale da qui poi tutte le, le battaglie insomma per l'istituzione di questi tribunali che è al di sopra appunto delle, delle nazioni e dei cittadini tutto poi lo sviluppo in qualche modo dei diritti all'interno appunto degli stati nazionali ma poi soprattutto alla costruzione dell'Unione Europea e della Costituzione Europea si basa su un termine fondamentale, per esempio, che è la dignità. La dignità. Che
1: appartiene a, che appartiene tutti, appunto, a, a tutti. A tutti. Ecco, se... Flores, questo elemento è abbastanza interessante. L'idea che la definizione di crimini contro l'umanità nasca più o meno insieme alla definizione dei diritti, come fossero uno diciamo, il negativo dell'altro, anche perché è proseguita nella serie di convenzioni, tribunali, corti, penali internazionali o anche tribunali specifici, nei 70 anni che ci separano dalla dichiarazione universale dei diritti umani, è un po' proseguita questa strana
2: coppia, no? crimini diritti. Sì perché effettivamente per poter punire dei crimini bisogna avere in mente quali sono i diritti che sono stati violati con quei crimini e quindi tra l'altro in modo che è stato fatto anche volutamente il giorno prima dell'approvazione della dichiarazione universale viene approvata quella che invece è una convenzione, la convenzione per la prevenzione e punizione del crimine di eh, genocidio ah, che è legato una parola non nuova la
1: definizione nuova no? sì, che...
2: il genocidio come parola era entrata in Norimberga, ma non era potuta entrare eh, direttamente eh, per una serie di motivi storici legali eccetera come accusa e però eh, deve diventare adesso un momento fondante del nuovo eh, diritto internazionale. A proposito di quello che diceva Mariuccia Salvati sulla dignità è interessante notare che chi continuerà a proporre di stralciare e togliere il riferimento alla dignità è il rappresentante sovietico Pavlov che continuamente dice ma la dignità è una stupidaggine e lì ci sono poi naturalmente le battaglie legate anche al clima di guerra fredda che si è ormai costituito nella fase finale della discussione e approvazione della dichiarazione
1: Ecco qui c'è l'analogia che suggerivamo con il processo di costruzione di scrittura proprio, di redazione della Costituzione italiana di cui abbiamo parlato tra l'altro con la sua importante collaborazione in un altro ciclo di Pantheon perché qui abbiamo culture diverse che sul piano geopolitico come un po' accadeva la caduta dei primi governi del CLN, diciamo, post resistenziali in Italia si confrontano in caso della guerra fredda, eh, diciamo, la, la guerra diventerà calda dopo nemmeno due anni in, in Corea, appunto. quindi insomma, un clima molto drammatico, ma come è possibile da quello che ci state descrivendo che esistano dei momenti in cui la consapevolezza umana compie come dei salti, scopre i crimini contro l'umanità, scopre il genocidio, scopre o oh, certifica, codifica. E codifica in questo testo, che continua a ritenere straordinario i diritti, la sua amata Anna Arendt, Mariuscia Salvati, è, è, dà molta importanza alla, alla una situazione post-traumatica, diciamo così, di, di quei mesi, di quegli anni, però completandola, noi abbiamo sempre parlato del mondo che usciva dalla guerra, no? dice Anna Arendt, il mondo usciva dalla guerra, ma doveva affrontare il problema dei totalitarismi, secondo shock, secondo trauma, terzo trauma era di fronte a uno scenario di una guerra possibile, la guerra che la possibilità che è cominciata con la fine della, prima, della seconda guerra mondiale cioè l'era nucleare cioè la possibilità della distruzione umana con le armi che appunto a Hiroshima e Nagasaki per la prima volta furono esposte in qualche modo all'umanità quanto conta tutte queste tre cose e perché per Ann era importante questa condizione e soprattutto un nuovo universalismo parola alla quale teneva molto poteva nascere proprio da, quei tre, da quel triplice trauma
0: Beh, eh, ricordiamo che nella nostra Costituzione il termine dignità ricorre ed è importantissimo. È importantissimo nei primi quattro principi ed è importante nell'articolo 10 che è appunto dedicato ai eh, diritti eh, al rapporto con i cittadini eh, esteri, non no. est- stranieri. Quindi il, il tema della dignità diventa è, eh, il, princip- il numero uno della Costituzione tedesca del 49 diventerà poi il termine che continuamente ricorre man mano che i paesi aderiscono all'Unione Europea ed è nei nei principi fondamentali dell'Unione Europea la dignità dell'uomo la dignità dell'uomo Arendt di questo era in qualche modo consapevole e diceva noi stiamo affermando dei principi sulle spalle del popolo ebraico sulla spalle del genocidio del popolo ebraico è il genocidio del popolo ebraico che porta a definire e che non può che essere quello, diciamo, che può portare a definire la dignità della persona. Perché, come è stato detto, il popolo ebraico è stato distrutto non perché occupasse un territorio, ma in quanto ebreo. Allora è, è qui diciamo, è la dignità della persona umana che va ristabilita, non il carattere nazionale appunto del cittadino. Guardate che è di un'attualità straordinaria. Noi abbiamo appunto masse di migranti che sono uomini, non sono cittadini di nessun paese. Ma, cioè, questo è un insegnamento che va assolutamente tenuto presente ed è una riflessione appassionante e appassionata in cui confluiscono appunto, culture religiose che hanno come un principio la Caritas, che è un principio,
1: diciamo, non come associazione, intendi la carità come valore,
0: che è enorme, intendiamoci, ma dall'altra parte, appunto, la loro appartenenza all'umanità. Ecco, appunto, Arendt diceva un po' sulle spalle del popolo ebraico, no? si è stabilito appunto questo diritto, della, il principio della non territorialità dei diritti. E ecco, questo, questo emergerà
1: emergerà nitidamente, per esempio, credo nell'articolo 2 quando ne parleremo nella prossima puntata, tra l'altro eh, di Pantheon. Per chiudere questa pa- prima parte, questa conversazione, vorrei a Flores dire sì, questa idea della dignità, difficile da mantenere. Noi non parliamo molto di quello che è successo in questi 70 anni, lo facciamo in parte anche grazie allo spazio che in questo ciclo di Pantheon cura Anna Maria Giordano, ma pare, siccome ho parlato di un salto di consapevolezza culturale che accade in quei mesi, in quei giorni, che nei 70 anni successivi è stato molto faticoso per le organizzazioni internazionali, per la vita, diciamo, è stare all'altezza di del salto allora compiuto. Quali sono le ragioni, e possiamo cominciare a accennare, lo faremo meglio nelle prossime puntate, quali sono state le risposte nei 70 anni successivi?
2: Ma intanto bisogna ricordare, ne potremo parlare più diffusamente in seguito, il ruolo che accanto alla commissione che stende la dichiarazione ebbe l'UNESCO che era un'altra agenzia delle Nazioni Unite appena costruito e che dette il suo parere in diversi modi sui diritti umani. Per quello che riguarda il periodo e il percorso successivo noi abbiamo continuamente nella storia delle Nazioni Unite il tentativo spesso difficile frutto di compromessi di fare delle nuove convenzioni sulla base però di quello che è scritto nella dichiarazione universale nel 48 la convenzione per i diritti delle donne per i diritti del fanciullo, per i diritti dei popoli indigeni per i diritti dei lavoratori migranti per i diritti dei disabili e e, e così via e d'altra parte però ci sono una serie di grandi incontri, di conferenze eh, che servono a Rimettere in piedi un po' anche una discussione teorica, ideologica, di valori attorno a questa che è stata la base, la dichiarazione del percorso successivo, 70 anni dopo.
1: Mm, Quindi c'è insomma una sorta di forza propulsiva, usiamo questa formula usata e abusata in altre occasioni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, continueremo a raccontarla nelle prossime puntate io ringrazio Mariuccia Salvati ci impegniamo grazie, a parlare della, delle figure femminili mi stava suggerendo questo Mariuccia. Mentre Flores. No, sono state battaglie andata, enormi
0: andiamo. queste. Mm, c'è un saggio no, di Anna Rossidoria
1: sì. in questo volume sì. pubblicato dall'EDS nel 2006 che ci fa particolarmente piacere almeno ricordare grazie ancora a Marcello Flores lo sentiremo la prossima puntata di Panto quando entreremo nel merito della scrittura degli articoli in particolare del, dell'articolo 1 dell'articolo 2 ma anche un po' della struttura ho già accennato una figura che ci potrà aiutare a capire la struttura anche architettonica, per così dire, di questa dichiarazione nella prossima puntata di Pantheon.
2: While history alone can determine the historic significance of an event, it is safe to say that the declaration before us may be destined to occupy an honorable place in the procession of positive landmark in human history.
3: La dichiarazione fu redatta da rappresentanti di tutte le aree del mondo, aree culturali, religiose e linguistiche, e la cesellatura dei suoi articoli guidata dalle varie tradizioni giuridiche. Alcune voci vi si impressero più di altre. Alta e rappresentativa la voce di Charles Malik, diplomatico e filosofo libanese, relatore della Commissione ONU che redasse la carta. Quella di René Cassin, giurista e diplomatico francese, uno dei suoi principali ispiratori, quella del cinese Peng Chang, diplomatico e filosofo studioso dei legami tra Islam e Confucianesimo. She was the e una lunga eco avrebbe avuto quella di Ansa Meta, tra le 15 donne che presero parte alla costituente dell'India indipendente. Senza di lei si sarebbe scritto di uomini e non di individui. Ad Ansa Meta si deve lo spirito della dichiarazione che avrebbe ispirato la storia futura di movimenti e di leggi per i diritti delle donne.
2: CEDAW is really important because it sets out a bill of rights for women but also it offers a practical way that governments can look at uh, issues that affect women
0: and actually find policy solutions as well. And it takes an innovative approach because it requires the countries which have signed it, that's almost every country in the world, to take all appropriate steps to eliminate discrimination against women.
3: Dalla Convenzione sui diritti politici della donna, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1952, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979.
0: È tempo per noi di dire qui, in Beijing, e per il mondo di ascoltare, che non è più accettabile discutere i diritti delle donne separati dagli dei diritti fino alla conferenza
3: di Pechino del 1995 dove dai diritti e dalla rimozione degli ostacoli al loro esercizio si passa al concetto di empowerment.
0: Everyone has
3: human rights. Children are of course human too and they enjoy many of the rights that adults do in international human rights treaties. What many people don't know is that there's also a treaty that's dedicated just to children. The UN Convention on the Rights of the Child. La dichiarazione è stata negli anni all'origine di molte convenzioni relative a libertà e diritti di soggetti più deboli di altri. Convenzioni su diritti e su divieti, queste sì vincolanti per gli stati firmatari. Dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia a quella sul soccorso in mare, da quella sui diritti dei disabili a quella sulle sparizioni forzate, sino a quella dei diritti dei popoli indigeni adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU del
2: 2007. The Well the elders in my community were very concerned about treaty violations and they concluded that we need to go to the international arena to try and
3: Le convenzioni hanno certo maggiori ambizioni nel creare diritto, nel fare giustizia, nel fare politica e nel cambiare la società, ma il candore della loro lettera va spesso a sbattere contro il muro dei numeri. Secondo dati del World Economic Forum, solo il 22% delle parlamentari al mondo nel 2016 erano donne. In 79 paesi su 144 ci sono leggi che restringono il tipo di lavoro che le donne possono fare e in quindici paesi il coniuge può opporsi al lavoro della propria moglie. Secondo dati UNICEF, il 15% dei bambini nel mondo svolge un lavoro che lede il diritto all'istruzione, allo svago e alla protezione dallo sfruttamento. E sempre secondo dati UNICEF, nel mondo 230 milioni di bambini sotto i 5 anni, uno su tre, non sono mai stati registrati anagraficamente. Sono bambini che non esistono. Secondo i dati dell'Organizzazione per i diritti umani e i crimini ambientali Global Witness, nel 2016 sono stati assassinati almeno 200 attivisti ambientali. La maggior parte apparteneva a un popolo indigeno.
1: Anna Maria Giordano, settimana dopo settimana, racconta la realtà della difficile affermazione dei diritti Umani. Ci riporta la realtà e completa così il racconto che puntata dopo puntata stiamo portando avanti in questo ciclo di Pantheon dedicato ai 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani al loro settantesimo anniversario. Pantheon un programma di Federica Barozzi, Diego Marras e Lorenzo Pavolini sul sito radio3.Rai.it tutti i materiali, la possibilità di riascoltare le singole puntate. Da Marino Sinibaldi un saluto e l'appuntamento a sabato prossimo.
3: Get up, stand up. Stand up for your right, get up, stand up, stand up for your right, get up, stand up, stand up for your right, get up, stand up, don't give up the fight, Preacher, man don't tell me, heaven is on the deer.